0: O Brasil perdeu nesta terça-feira, dia 9 de maio de 2023, Rita Lee Jones de Carvalho, ou simplesmente Rita Lee. 11 horas, 1 um minuto, morre Rita Lee. Aos 75 anos, a cantora, compositora, morreu. Chegou um momento que nós não queríamos que ocorresse... Rita Lee é considerada a rainha do rock brasileiro. E de fato, ela foi muito mais do que isso. Está entre as maiores artistas da história da música brasileira. Em seu início de carreira, Rita conseguiu colocar no mesmo caldeirão o rock psicodélico com uma pitada do tropicalismo. Dessa mistura, saiu a banda brasileira de rock mais cultuada no mundo, Os Mutantes.
1: É menina, eu o,
0: o grupo formado inicialmente por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, teve reconhecimento dos maiores roqueiros do mundo. Como Kurt Cobain, David Byrne, Jack White, Beck, entre outros.
1: Arnaldo Baptista, is
0: that how you pronounce his name? That's
1: it. This is a great band, and I agree with him. I think this is this is a very influential and cool band for the time.
0: O trio acompanhou Gilberto Gil em Domingo no Parque no terceiro festival de música popular brasileira da Record em 1967 e Caetano Veloso em É Proibido Proibir no terceiro festival internacional da Canção da Globo em 1968. São dois marcos da tropicália. E eu digo não E eu digo não ao
1: não E eu digo é Proibido, proibir É proibido, proibir É proibido, proibir É proibido, proibir é proibido, proibido, é proibido, proibido, proibido,
0: Vitaly Jones nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947. O pai, Charles Jones, era dentista e filho de imigrantes dos Estados Unidos. A mãe, a italiana Romilda Padula, era pianista e incentivou a filha a estudar um instrumento e a cantar com as irmãs. Aos 16 anos, a cantora integrou um trio vocal feminino, as Teenage Singers, e fez apresentações amadoras em festas de escolas. A carreira pós-mutantes foi com o grupo Tutti Frutti, no qual ela gravou cinco álbuns, com destaque para Fruto Proibido, de 1975. Inclusive, esse disco, histórico, foi gravado no Estúdio Eldorado, estúdio que pertenceu ao Grupo Estado. Na época, o estúdio e a Rádio Eldorado ficavam na região central de São Paulo e possuíam o estúdio mais moderno do Brasil. Era o único, por sinal, que tinha mesa e gravador de 16 canais. O piano em que esse álbum foi registrado segue preservado até hoje na atual sede da Rádio Eldorado. Não
1: é nada disso, fez um tempo,
0: Rita Lee foi presa em 1976, grávida de três meses de seu primeiro filho, Beto Lee, após supostas denúncias sobre o uso de drogas durante shows. Numa entrevista à revista Quem, em 2010, Rita disse que aquilo foi tudo plantado pela polícia. Segundo a cantora, hippies eram tratados como bandidos pela ditadura e que ela foi usada como troféu. Em entrevista, explicou como foi fazer parte de uma resistência cultural.
1: Estou falando de ditadura, fodam-se vocês, ah, engajadinho político. Ah, meu papo não é esse, não. Eu não me misturava com nada e eu era tudo. Eu nunca me senti tão livre na vida. Mas não é esse negócio que ficam falando, ai, nada como uma repressão para as pessoas terem criatividade. Não, não, não. Era um tempo especialíssimo. Venha me beijar.
0: Foi a partir de 1979 que ela começou a trabalhar com seu grande parceiro de vida, Roberto de Carvalho. Desse encontro de almas saíram grandes canções do pop rock nacional. Um dos álbuns mais bem-sucedidos foi Rita Lee, de 1979, que traz clássicos como Mania de Você, Chega Mais e Doce Vampiro. Mais pop do que nunca, no ano seguinte, Rita Lee fez ainda mais sucesso com Lança Perfume e Baila Comigo.
1: Lança, menina, lança todo esse em 2001,
0: Rita Lee ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa com 3001. No ano de 2012, a cantora anunciou que deixaria de fazer shows por causa da fragilidade física.
1: Porque quando eu entrava no palco, eu ia com 10, eu me atirava no chão, virava de ponta cabeça, abria as pernas, mostrava a bunda. E agora com um tipo de dificuldade física, que eu estou com 73 anos, fica difícil você dar tudo o que eu sempre dei. E eu não vou ficar cantando sentada numa cadeira. Não é a minha. Então eu preferi ficar com a minha velhice para mim mesma.
0: Mulher forte, independente e um dos ícones feministas do país, Rita não se dobrava frente ao autoritarismo. Em janeiro de 2012, ela discutiu com um policial durante um show em Sergipe. Rita foi acusada de desacato à autoridade e levada à delegacia.
1: Vocês não têm o direito de usar a força na meninada que não está fazendo nada. Cadê o responsável? Eu quero falar. Eu tenho direito. Esse show é meu. Não é de vocês. Esse show é minha, despedida do palco. E vocês continuam tendo que guardar as pessoas. Não tendo que agredir, seus cachorros. Eu sou do tempo da ditadura.
0: seu último álbum de canções inéditas em estúdio saiu em abril de 2012, com destaque para a Faixa Reza.
1: Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda da sua macumba Deus me salve da sua praga Deus me ajude sua
0: raiva. Itali é considerada também uma das maiores hitmakers do país, emplacando várias canções em novelas.
1: Ai, eu tô adorando minha música na novela. Eu adoro. Eu acho que novela é a melhor vitrine musical que tem. É uma delícia. É bom, você situa sua música, ela fica fazendo parte de um personagem, de uma situação. Ah, eu gosto muito. E you
0: Mas sua participação não se limitou às canções. Rita participou como atriz de obras como Top Model, Malu Mulher, Vamp e Celebridade.
1: Eu recebi o seu recado pedindo uma música e fiz questão de trazer pessoalmente. Rita, eu não estou acreditando, mas que maravilha! Você aqui vem... Ah, senta aqui comigo, vem
0: A Rita gritou. Eclética em suas composições, Rita passeou por todos os estilos musicais e fez parcerias incríveis ao longo da carreira. Entre elas, Cássia Eller, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Roberto Carlos, entre outros.
1: Acenderam as luzes? Cruzes! Que plaga, que plaga, que plaga! Press fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando
0: Em São Paulo, cidade onde viveu e partiu para a eternidade, virou bloco de carnaval, famoso Ritalina.
1: Um belo dia resolvi mudar Me fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Elevado, junto a você, e tudo que eu faço.
0: sem papas na língua Rita Lee nunca escondeu seus problemas do grande público em 2016 ela lançou Ritali, uma autobiografia uma das revelações do livro foi sobre um abuso sexual que sofreu aos 6 anos de idade por um técnico que foi consertar uma máquina de costura de sua mãe em casa no livro ela também falou com sinceridade sobre episódios da carreira como a luta contra o alcoolismo.
2: O álcool talvez seja o pior de
1: todos. Sem sombra de dúvida, pior de todos, difícil de sair, tem tá todos os lugares. Ah, ele tinha também uma champanhota com a gente. Ó, oh, toma aí. Perigoso, você é a droga que você faz mal para você e para os outros.
2: Você pessoalmente foi a que mais atingiu? Foi o álcool? Foi. E você praticamente experimentou todas, né?
0: No livro você conta?
1: Todas, entrei ah. em todas e saí de todas. Sim.
0: Uma nova biografia será lançada no próximo dia 22, a pedido da cantora, que é devota de Santa Rita de Cássia. Em Rita Lee, outra biografia, ela fala sobre os anos de convívio com o câncer. O feminismo sempre foi um dos temas mais abordados nas canções de Rita Lee, que sempre buscou expor a realidade das mulheres brasileiras. Suas letras, que tratam sobre igualdade de gênero, liberdade sexual e empoderamento feminino, influenciou mulheres por gerações. No futebol, ela demonstrou seu amor pelo Corinthians na canção Amor Branco e Preto.
1: Que será que eu gosto de sofrer? Faz que agora eu dei pra masoquista. Meu amor branco e preto às vezes me deixou na mão, mas eu gosto de você. Já não me importa a sua ingratidão.
0: Para homenagear a cantora em 1982, na final do Paulistão, diante do São Paulo. Casa Grande batizou seu gol da vitória por 3 a 1 contra o rival com o nome da cantora.
2: Então, o gol Ritali foi o seguinte, nós, como nós fomos no show uma semana antes, aquele show que tem, tem muitas imagens, né, aparece eu, Socrates, Vladimir subindo no palco, naquele dia eu convidei a Ritali para ir ver a final do campeonato e falei para ela que eu ia fazer o gol Ritali. Foi para o jogo, foi o único gol que eu coloquei nome, o único gol que eu, que eu homenageei a alguém foi esse dia.
0: Espirituosa Rita Lee não tinha medo da morte e Até brincava com o assunto quando perguntada sobre ele
1: Quando eu morrer posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá Colegas dirão que eu farei falta no mundo da música Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída Os fãs, esses sinceros Empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no Jornal do Dia. E uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão, ué, mas eu pensei que a velha já tivesse morrido. Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha, na hora...
0: Além da família, famosos e políticos repercutiram a morte de Rita Lee. Xuxa postou uma imagem na qual aparece de mãos dadas com a Rita Lee. O mesmo fez Lulu Santos com os dizeres Rita, nós te amamos. A deputada federal Erika Hilton escreveu em suas redes Rita Lee, rainha do rock brasileiro presente. O presidente Lula também em suas redes escreveu Rita Lee ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música, e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. E lembra que eu chamei Rita Lee de Rainha do Rock Nacional? Pois é, autêntica como só ela conseguia ser, achava o título cafona e preferia se auto-intitular Padroeira da Liberdade. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre a importância de Rita Lee, a gente vai conversar agora com o repórter do Caderno 2 do Estadão, Júlio Maria. Olá, Júlio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Emanuel, muito obrigado, ouvintes de podcast.
2: Vai ser um, puxa, um prazer falar com vocês para refletir sobre... É, essa perda nada prazerosa que foi a de Rita ali, mas que nos permite, né, Emanuel? Nos permite chegar a tantos lugares, já que essa mulher foi tantas mulheres numa só, né? Então, puxa, estamos aqui para isso. Obrigado pelo convite.
0: Então, vou partir com essa provocação, o Júlio. O que para você fica de misterioso da Rita Lee, já que a gente viu tantas declarações bonitas, de tantas ritas, tanta gente falando de tantas ritas, mas o que ainda é misterioso sobre Rita Lee, Julio?
2: Manuel, a Rita, eu acredito que nós conhecemos o personagem muito bem construído, muito verdadeiro, de Rita Lee. Né? Assim como nós conhecemos o personagem que eu falo, esse personagem não é jocoso, é um personagem que os artistas constroem mesmo, porque eles são artistas, né? E é assim que tem que ser. O Mato Grosso é aquele personagem, as pessoas tomam um susto quando sabem o que é para dos palcos, né? A Rita Lee, ela tem esse personagem muito claro para mim. Sabe quando eu descobri isso, Manuel? Quando a gente pega as declarações que ela faz, ou uma entrevista que ela fez, inclusive publicada aqui no Estadão, ela entrevistando o Roberto de Carvalho e o Roberto entrevistando ela. Para mim, aquilo é um momento histórico, assim, revelador da, da Rita Lee, não personagem. Então, para mim, o mistério é a Rita que nós não conhecemos. Nós conhecemos a mulher transgressora, a rainha do rock, para mim, um pouco redutor esse título. Né? Ela foi roqueira, sim, mas não o tempo todo. É, eu acho que ela era mais do que a rainha do rock, mas tudo bem, vale também o título. É, essa Rita ali que nós conhecemos, a, né, a rebelde, a Rita corajosa, e lá no fundo tinha uma menina, lá no fundo tinha uma mulher apaixonada, uma mulher romântica, é, uma mulher que podia olha, até esbarrar no peguismo um pouco dos apaixonados né? bonito, o peguismo bonito dos apaixonados. É, eu vejo muito essa Rita quando ela se refere a Roberto, quando ela fala de amor, quando ela fala da paixão que ela tinha por esse homem que ficou ao lado dela, e eu pude acompanhar isso tão de perto, porque eu muitas vezes falava com o Roberto, não podia publicar, porque eram coisas delicadas, coisas ditas é, aqui numa tarde na redação, a gente se falava por telefone, e claro, como colegas, né? ele confia, confiando muito em mim e depois de me dizer coisas maravilhosas dizia Júlio você não vai publicar isso né? <risos> aquela facada que um jornalista sente né depois de ouvir coisas incríveis dos dois e falava não Roberto fica tranquilo não vou publicar e não publicava mas eu percebia na fala do Roberto é, Emanuel essa Rita que pouco revelada né essa mulher que não vinha armada que não tinha sarcasmo que não tinha talvez até a força é né, que nós entendemos que nós sabemos que ela tinha sim enquanto personagem quando eu digo então ela claro que nunca será quando a gente se refere a personagem a construção é perfil psicológico ali de Rita Lee no palco da artista Rita Lee mas era ela também né essa mulher que veio e que fez a história que fez uma coleção conjunto da obra dos mais poderosos que nós temos na música brasileira, Emanuel
0: sem dúvida, ô Júlio, por falar em investigação jornalística não sei o quanto você apurou sobre isso a gente está numa conversa muito aberta aqui mas claro. o que, ela vai lançar uma nova biografia, ou será lançada uma nova biografia escrita por ela agora no dia 22 mas o que se sabe é. sobre essa fase final da, da Rita Lee Júlio? A Rita teve o câncer no pulmão. no pulmão, isso, descoberto na pandemia.
2: Até achou-se ali que fosse alguma coisa é, relacionada à Covid, mas não era. Muito bem, ela foi fazer exames, descobre ali um tumor, faz, faz o tratamento e o tumor tem uma remissão completa no pulmão. Ok, essa é a parte que todos nós sabemos, né? Ah, acontece, Emanuel, que Uh, volta, a doença volta, e isso não é revelado, né talvez eu estou falando aqui, na verdade, publicamente, pela primeira vez, porque uhum. isso estará no livro dela, tenho certeza que a Rita contou isso no livro, porque essa doença, é, ela foi o que que acontece? Ela foi comemorada pela família, a remissão total do câncer, você lembra disso? Sim. Né? Quando o Beto Lee fez um post, o filho da Rita dizendo, puxa, a minha mãe está curada, e nós repercutimos a cura da Rita Lee, a imprensa inteira. Então até fica um pensamento, Emanuel, é, é preciso tomar muito cuidado quando se fala em cura do câncer. Né? É, o que aconteceu foi que a doença voltou, é, já uh, tomando né, outras partes, né, descobriu-se que ela havia migrado, infelizmente, e aí é uma parte misteriosa. né? Não se falou disso, ninguém, nunca. né? É, mas o fato é que ela voltou para o hospital. Então, quando todo mundo falava ah, ela foi fazer exames de rotina é, para acompanhar a doença, na verdade, tristemente, ela já estava sendo investigada, já estava sendo tratada por causa dos outros focos que apareceram. E estudando como é que vamos fazer daqui para frente. Cara, isso é devastador. É, uhum. para quem tem, primeiro toma os primeiros sustos, depois é, tem alegria absurda, e depois aqui essa alegria toda, então essa, essa, essa alegria toda vai por água abaixo, então essa montanha russa emocional em família é algo realmente muito triste, né? E apesar disso tudo, Emanuel, você me pergunta do conteúdo do livro, tenho certeza absoluta, eu não li, Uhum. Não, não, não tive acesso tentei ter mas não consegui sei que a Rita posso dizer para você aí pessoas que leram por muito próximas confirmaram isso se você para quem leu aquela autobiografia de 2016 é aquilo é aquela mulher que está falando de, a voz é aquela que é a voz é, é, do humor né a Rita conseguia ter um humor em cima das coisas com uma classe, né, um, um jeito de escrever muito, com muito molho, é, e isso está no livro. Então, o Roberto me, me diz assim, não, não tem, não, tem mimi, não tem chororô que ele falou, <risos> no sentido de, sabe, não vai ficar dizendo, ao ah, você que tem essa doença, tem que acreditar em tal coisa, tem que fazer tal coisa, tem que se cuidar, não, não existe autoajuda, não é um livro... É, também de, tem momentos dramáticos, as pessoas vão se emocionar, com certeza, ele me dizia, momentos tensos, né, mas definitivamente é um livro e é, é a visão, ele me foi definido assim, por uma fonte muito próxima que leu o livro, é a visão que a Rita tinha que dar para a doença, porque tudo foi dito sobre esse momento dela, nós, aqui da imprensa, né, e colegas de trabalho disseram o tempo todo ficaram tentando saber especulando pelas redes sociais também o que a Rita estava passando. E assim como ela deu a versão da vida dela na autobiografia de 2016, ela dá agora a versão e o entendimento e a vivência de quem estava com a doença. Eu acho que é fortíssimo isso, eu acho é, realmente vai ser um livro espetacular no sentido de conhecer essa Rita Lee no seu limite da vida. Né?
0: Estamos para ver uma artista, que, artista da música que escreve tão bem como a Rita Lee. É né? um caso singular, não é, Julio? Singular, Emanuel, eu diria único. <risos> Sem
2: menosprezar nenhum artista da música, mas nenhum artista, homem, mulher, não todos, né, é, considerando todos os textos que a gente é, sabe dos artistas, ninguém escreve melhor do que Rita Lee. É, não existe ghostwriter ali, não existe a mão de ninguém. É, o texto é totalmente dela, tem estilo. Ela consegue com aquele estilo falar qualquer coisa. É né? isso que é mais impressionante. É, e ela, Emanuel? não veste o que eu chamo de manto sagrado da MPB né? o que é isso? É, é quando você se coloca numa posição de que nada ruim nada contrário a você pode ser publicado ou dos seus lábios não podem sair nenhuma palavra errada então é melhor que você vá para o castelo né? uhum, uhum. isso é a nossa MPB o que, que a Rita ali faz nesse meio? ela quebra esses muros. Né, que poderiam encastelá-la ali morando com Roberto de Carvalho muito discretamente, é, mas ela quando ela vai escreve a sua autobiografia ou nas músicas que ela fazia ou nas entrevistas poucas mas que ela dava, ela quebra essa condição é, de sagrada, né, de criatura sagrada, de algo parecido com a MPB e vai para um outro campo, né, que é o campo do rock. Os roqueiros, aos roqueiros, é, tudo, as transgressões são mais permitidas, mesmo no Brasil. Agora, não temos grandes roqueiros hoje produzidos pela música brasileira. E a Rita consegue, então, é, ali, ó, é, trafegar pela MPB, quer dizer, pegando a relevância do que conhecemos como MPB, né, é, e pegando a diversão ou a, 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 o relaxamento né, musical de uma linguagem do rock and roll. Então ela consegue, consegue caminhar por esses dois mundos sendo extremamente respeitada por quem ama MPB e sendo extremamente respeitada por quem ama rock and roll. Eu não tenho dúvida de que nenhuma outra figura, nem homem, nem mulher, conseguiu né? Uhum. É, estar
0: nesse lugar que eu
2: acho que Rita ali criou
0: Demais Ô, Júlio, você como biógrafo da Elis Regina, queria que você falasse um pouquinho sobre essa conexão Elis e Rita ali, que é tão especial, não é?
2: Verdade, Manuel A Rita é uma amiga da Elis uma conf... ela acaba ouvindo muitas confissões da Elis fazendo muitas confissões também para Elis a ah, tem momentos mágicos né, em que as duas cantam juntas, mas eu acho que as pessoas vão sempre se lembrar, Emmanuel, de uma história em que a Rita é presa né, na ditadura uh, e a Elis pega o João Marcelo pequenininho, de colo ainda, leva até onde a Rita estava presa, ali perto do Jockey Club, e uh, pede para visitar a Rita ali, e os policiais a princípio não queriam deixar mas a Elise faz ali um ela faz ela era Elis Regina então ela peita <risos> os policiais né e ela faz com que sim eles deixem com que ela visite a amiga Rita Lee ela deixa um bilhete para Rita é algo muito forte nesse né? momento é, em que Elise vai brigar pela liberdade da sua amiga é, Rita Lee ah, tem histórias e mais histórias, né? A Maria Rita é chamada Maria Rita porque a Elis brincava, chamava a Rita ali de Maria Rita. Então daí saiu o nome da filha da Elis Regina. As duas têm realmente uma amizade muito grande. E o mais interessante, Emanuel, alguém fez uma definição, acho que foi Nelson Mota, dizendo o seguinte: a Rita ali era uma uma grande cantora de rock com uma voz de cantora de MPB. Cantora de Bossa Nova, enquanto. Né, se você perceber, enquanto Faz a Elis Regina era exatamente o contrário, né? A Elis tinha é, era uma grande cantora da MPB com uma voz de roqueiro. Né? Então é muito curioso como que é, essas duas vidas se cruzam: é, Rita e Elis Regina, assim como Rita e o meu outro biografado, Ney Mato Grosso, né, também ah. tem histórias e mais histórias são grandes ah, tem a
0: história do Lambe Orelha, né?
2: Tem, tem, tem esse da, da orelha, mas tem uma hum. tem uma, muito, tem uma muito, muito, muito não sei se é tão boa assim, mas <risos> o, o Ney me contando isso acabou indo parar no livro, que quando ele finalmente viu a Rita Lee pela primeira vez, ele falou que bom, finalmente eu descobri alguém que veio do mesmo planeta que eu <risos>
0: E aí se torna muito simbólica Essa despedida é. da Rita ali no Planetário Não é, Júlio?
2: Muito simbólica, muito simbólica, Emanuel é, Rita no Planetário E, e, e eu, eu gosto de, de Lembrar, Emanuel Que a Rita Talvez seja a única artista também Que conseguiu reunir Três cabeças De público Muito diferentes né? é, Você tem o a Rita ali dos Mutantes né? e o público dos Mutantes, da Rita dos Mutantes depois você tem a Rita do Tutti Frutti né? que é a banda de rock com Luiz Carlini na guitarra é, e você tem o público da Rita Lee roqueira né? mais raiz do Tutti Frutti e depois você tem a Rita do Roberto de Carvalho que é quando ela vai se abrir para muita coisa que chega com o Roberto é, latinidades inclusive né e incluindo rock and roll também, mas nunca mais o rock puro dos anos 70 com Roberto de Carvalho, a Rita das novelas, essa é a Rita que vai para o Brasil mesmo, e que tornaram essa mulher realmente a voz talvez mais abrangente nesse sentido da música brasileira, porque outras cantoras não tiveram essa entrada junto aos roqueiros né outras cantoras consideradas de MPB é, ou Sim. outras roqueiras, cantoras não tiveram entrada nenhuma na MPB é, ou seja, não terá não teremos e não tivemos nada parecido na música brasileira, Manuel.
0: Júlio, meu caro Obrigado por participar aqui, trazer um pouco. Oh. Sei que a missão de jornalistas nesse momento não é simples, dá sentido a toda uma trajetória, a toda uma biografia. Sei que às vezes você passa oh, anos pesquisando um artista <risos> da música e às vezes você tem que de um dia para o outro encontrar essa síntese, não é fácil. E brilhantemente você mas, fez no Estatão, Júlio.
2: Mas é mais fácil, Manuel. Eu acho que por nós termos a sorte né, de vivermos a época do deles, né? Verdade. Quando você não viveu a época é mais difícil, eu acho, né? Verdade. Quando eu falo de Elisa eu falo baseado em apurações e apurações e leituras. Quando falamos de Rita, de Gal, né? Falamos do nosso tempo, né? Acompanhamos, né? Os shows, entrevistando essas pessoas, né? Sim. É, né? Os lançamentos de discos. Cara, que maravilha, que orgulho poder ser jornalista. Numa época em que viveu Elis Regina, que viveu Rita Lee, que viveu Gal Costa, essas pessoas maravilhosas. Infelizmente, somos nós agora que fazemos também o velório de algumas delas, né? É isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Emanuel. Um grande abraço para você, ouvintes. Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 10 de maio de 2023, que se despede aqui com uma saudade imensa já de Rita Lee. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Um abraço a todos e até mais.